0: Välkommen till dagens avsnitt av e-handelssnack. Vi sitter här med Julius Slett som har precis köpt upp teknikmagasinet. Välkommen
1: till podden Julius.
2: Tack så mycket, jättekul att vara här.
1: Och grattis förresten, vilken nyhet. Alltså wow, det har bara flygit överallt. Folk har skrivit om det. Hur känns det om vi börjar där egentligen och har köpt upp Teknikmagasinet. Ja, men det, det känns,
2: känns jättekul. Eh, det var, eh, som du sa, väldigt mycket positiv publicitet. Eh, nästan mer än väntat. Eh, men jag tror att vi, det blev ju också tajming med att det var mycket nyheter om konkurs igen. Och och, så där, och, och skrevs om i många medier och så. Eh, och, och, och sen kunde kom vi komma ut med den här nyheten ganska snabbt efter också. Eh, och ha en sajt upp och sådär. Så var eh, så det mycket positiv och mycket, mycket rolig publicitet- Mm. Så,
0: jättekul. Ja, men det förstår jag. Och eh, du är ju vd även på, på PhoneLife, som då är bolaget som egentligen har köpt upp teknikmagasinet. Eh, skulle du kunna berätta lite grann om dig själv och vad du gör på PhoneLife och hur teknikmagasinet kommer in i bilden också?
2: Ja, men absolut. Nej, men mitt namn är Ero Julius och eh, är uppväxt i Göteborg. Eh, och har, har två barn, eh, bor i Enebyberg eh, och har varit eh, på PhoneLife sedan 2020. Uh, och uh, har tidigare jobbat inom, inom fordonsindustrin uh, i, i nästan ja, i 13 år innan dess, med lite olika roller och sådär. Uh, sen är, uh, kom jag i kontakt med Patrik Tankred, som är, är grundare av Phone Life, uh, ungefär 2019, och sånt där. Och uh, han berättade lite om vad han hade gjort och, och uh, hur han hade drivit Phone Life då, och, och sådär. Och, och det kändes ju uh, otroligt spännande och en spännande resa som han hade redan gjort där. Även om han har kört det som någon slags eh, one-man-army. <laughs> <Och> gjort, <laughs> gjort allting. Eh, gjort jäkligt bra. Eh, och, och så. Men, men, men jag fick ju bilden av att här finns otroligt mycket möjligheter. Det okay. finns jättemycket möjligheter att bygga någonting större. Eh, han nappade på den idén eh, och tog in mig, mig som, som vd. Då. Eh, och, och det som jag upptäckte direkt var att detta var ju ändå en... Man hade byggt en väldigt alltså ganska polerad diamant redan med många bra komponenter. Alla bitarna fanns där så det fanns goda förutsättningar för att skala verksamheten. Så, så vi gjorde en ganska aggressiv plan på att säga att okay, hur kan vi eh, dels skala så att vi kan sälja utanför Sveriges gränser. Då sålde vi bara inom Sverige. Eh, hur kan vi göra en organisation skalbar? Hur kan vi bygga våra system skalbara och sortiment och så vidare. Då. Eh, och sen så började vi liksom köra efter den planen helt enkelt. Uh, och vi har nästan fyrdubblat vår omsättning uh, sedan 2020 uh, och, och uh, finns nu i, i tio olika marknader och, och, och sådär då. Så att en, en väldigt spännande resa. Uh, Vilken resa! Det kul.
0: Ja. ja, det är det. Jag, jag tänkte sitta. fråga dig, vad var nu ni omsatte där 2020? För att jag såg ju nu på Dagens Industri så snackade du om 2023s uh, ja, omsättning precis. där då. Och det var ju bara en fantastisk tillväxt från 2022 till 2023. Det var från 70 till 120 miljoner Ja med. precis,
2: det, det stämmer bra. Så det har bra tillväxt år senast där. Och vi hade, eh, man har gått innan jag började som sagt sig 30 eh, ungefär. Eh, och eh, nu då 2023 så blir det runt lite mer än 20 eller 120 miljoner. Mm. Eh, och, och framförallt förra året att kunna växa med 70 procent i det retail som ändå var för oh, e handeln och ja. för andra. är mm. jättekul. Det, det, var, det var ju motigt också. Och vi har ju haft det. Man känner ju att vi har ju vuxit i motvind på något sätt. Oh. Så ingenting har ju varit gratis där Nej, under de, förstår de senaste jag. åren. Ja, men det det förstår jag. Och, och väldigt mycket prisökningar på allting. Ja, men så som alla upplever Just nu med man. inflation och sådär. Oh. Så upplever ju vi det som, som bolag också. Alla priser har ju gått upp överallt. Allt från transportkostnader till ja, men hyror, inköpspriser och sen så valutan den svenska valutan, som också har varit emot oss, och blivit svagare mot vi köper mycket i dollar och sådär. Så, där då. så, så eh, det har verkligen varit en, en tillväxtresa i, i lite motvind. Och sen, och sen har den överliggande marknaden för, vi säljer ju eh, och väldigt beroende av vilka enheter som säljs och hur mycket enheter som säljs, alltså mobiltelefoner och smartwatch och sådär. Och den eh, försäljningen har också minskat, sett år över år. Eh, så vi har ju tagit mycket marknadsandelar helt enkelt.
0: Intressant, det är, det, det är väldigt intressant där. Jag tänker Innan vi går in på teknikmagasinet Så kan vi gå in lite mer på specifikt det här också För att jag blir nyfiken Vad är, det, vad är din bild av att ni ändå Lyckats ta marknadsandelar alltså, Har det att göra med att ni hade en sån pass väloljad maskin liksom? Eller vad är det som du tror är anledningen Till att ni har fått tillväxt i en sån här tuff marknad
2: ja, men jag, jag tror att vi Vi började egentligen Jag tror det är resan som började där 2020 när, när vi eh, förnyade våra, vi bytte affärssystem, vi bytte också även plattform. Eh, och vi bytte ut en del andra så här, kringsystem och sådär. För att kunna bli mer effektiva och, och mer skalbara. Sen också att vi började expandera utanför Sveriges gränser. Det har ju också varit en, jag menar första, första åren här så växte vi bara utanför Sverige egentligen. Det hade ingen tillväxt i Sverige eh, initialt. Eh, nu växte vi ändå ganska bra i Sverige förra året. Så jag tror också det att expandera utanför Sveriges gränser har varit bra. Eh, då har vi också kunnat få in lite euro. Eh, så att vi, vi kan liksom ha lite naturlig hedge mot dollar i köpen och sådär. Eh, så det har väl varit en grej. Men sen också tror jag att vi har hittat rätt i marknadsföringen eh, och i sortimentet. Att liksom se till att vi har rätt produkter hemma. Det, det som eh, efterfrågas för varje enskild enhet. Eh, och, och också ha en ja, men tydlig struktur i vårt sortiment. Vi, vi har ju i tanken att vi ska ha vad vi kallar bra, bättre, bäst val eh, för varje kund och, och för varje unik enhet då. Så exempel som du kommer in och har en iPhone 15 eh, och känner att du liksom vill, vill ha ett bra skydd till den ja, då ska du kunna hitta, om du, du vill hitta någonting som är lite billigare, du ska hitta något som är billigt och bra, eh, som funkar bra och är ett väldigt bra pris på. Eller om du vill ha något lite mer liksom, premiumaktigt ja, då ska det finnas något mitt emellan. Eller något som är lite mer, om du har ett jättedyrt läderfodral eller något sånt där då då ska det finnas också. Eh, se till att ha rätt om man säger sånt sortiment per enhet och ha det tidigt också när enheten släpps. Den processen tycker jag vi blir väldigt bra på. Och sen lägger man på en bra marknadsföring på det. Mm. Eh, och vi vet ju det, vi är ju väldigt transaktionella i våran, hela vår affär. Men mycket för oss det, det är att, att synas i shopping och, och på annat sätt eh, där, där kunderna helt enkelt synas där. Men sen när de väl ser oss också, har, har man bra bilder direkt exempelvis Ja, du ser dem och det är ju den produkten jag letar efter. Eh, och, och sen då driv in dem på sajten. Och sen har en väldigt smidig konverteringsresa. Eh, och, och då vet vi att kunden har ju redan sett att vilken produkt de vill ha. De har sett ett pris. Eh, förmodligen då kan vi bara hjälpa dem till ett avslut på ett snabbt och smidigt sätt. Så, så kan vi liksom vinna den affären mm. så att säga. Eh,
0: Det är klockrent. Och det, det, är... det måste ju verkligen vara en eh, stor utmaning. Det här med att få fram modellerna. Eh, till alla telefoner fort. För jag minns bara när jag köpte min telefon. Ja. Köpte jag liksom senaste Samsung. Typ när den precis lanserades. Ja. Och då var det så här. Att jag var tvungen att gå typ några veckor utan skydd. För att inte en Samsung hade skydd. Alltså de hade inte själva skydd i sin nya telefon. Ja. Ja. Eh, så att jag menar om de har problem. Ja. Som vet exakt vilken modell de ska släppa. Typ egentligen flera år i förväg. Så är det ju. Jag kan tänka mig att det är svårt att bygga den här maskinen och det är fantastiskt att ni ändå har lyckats på ett sånt bra sätt. Ja. För, att, för att när jag googlade runt då var det ju återförsäljare som
1: var snabbare än Samsung själva på att komma ut med, med skydd. Ja. Alltså. ja men så är det ju inom många varumärken. Det var bara när vi gick in i en Samsung-butik för att köpa ett mobilskydd. bara Nej, men jag har inte dem inne. Jag bara men va? Ni är ju en butik som säkert kostar över en miljon i månaden och skitstubbutik så har inte ens, kan vi inte ens köpa en i butiken. Ja. Jag blir helt kockad.
2: Ja, det, och det, där, det, det där är svårt, är det och, och, och det är ju en del av hantverket skulle jag säga eh, i det här. Att se till att ha, ha rätt skydd hemma för, för alla enheter och alla släpp. Mm. Släppen är ju, är ju enormt viktiga för oss. Eh, men att, att sitta då på med rätt sortiment och lagom lagernivå det är jättelätt att köpa på sig för mycket lager också. Eh, med rätt lagernivå där eh, och, och finnas ute för att vi märker det när, när telefonerna släpps och till och med innan de släpps så, så är det viktigt att ha ett bra sortiment hemma. För då kan vi pusha hårt att ja, men du ska inte gå en sekund utan ett bra skydd. Så, och många beställer ju hem sina telefoner på nätet också. Eh, och då vill man ju inte få telefonen och sen gå till en affär eller beställa något och vänta två dagar. För då kommer man ju säkert tappa telefonen ja, då. Exakt. <laughs> så vi kör ja. med liksom, att du ska ha liksom, skydd från, från första sekund eller första dagen och sådär då. Eh, och därför säljer vi en hel del när telefonen inte ens har, finns fysiskt i handen än. Okay. Eh, till och med när de, bara liksom, ja, men de har presenterat att den ska släppas, den kanske kommer till, bli tillgänglig om en vecka sedan i leveranstid, ytterligare några veckor. Även där release datumet säljer vi en del skydd. Mm.
0: Hur, hur, hur går det till när man ska göra skydd och sånt där? Är det typ att ni har någon kontaktperson på bolagen som skickar ut? Så här kommer designen se ut. Eller, alltså hur får man reda på det så att man kan tajma lanseringen?
2: Ja nej, men, och Vi jobbar ju mycket med leverantörerna där. Eh, en del av dem har ju bra insight till tillverkarna då, med Samsung eller Apple eller så. Eh, andra av dem eh, ja, men, chansar väl lite grann <laughs> så. Eh, så det har ju hänt att man har, man, vi har köpt saker som, som har varit, ja men de har inte vet vetat exempel som med iPhone är ju det här med hur kamerorna sitter och hur den där boxen ser ut där kamerorna är. Eh, den är ju inte alltid, innan själva släppet har varit så är det inte alltid säkert exakt att det är i rätt form där och sådär. Eh, där har ju en del chansat lite grann som vi har suttit med med skydd och, och, och ja, skärmskydd och annat liksom skydd som inte passat exakt och så. Uh, men, men de lite mer etablerade tillverkarna och sådär. De, de har bra koll på... Uh,
0: händer det ofta att ni köper in eh, liksom mycket skydd och så passar det inte till telefonen? Nej, det händer inte ofta. för att Men det händer. Uh, ja.
2: Och sådär. Uh, det, uh, det är ju för att de håller ju väldigt mycket hemligt uh, kring det. Mm. Uh, men de brukar ha ganska givna sådana här form... Mm, det är bra.
1: Någon, någonting jag tycker är intressant, som du nämnde, det är ju det här med lager saldo och köpa in inför släpp. Ja. Det måste ju vara sjukt komplicerat att veta hur högen efterfrågan kommer vara.
2: Ja, det, det är trixigt. Är det. det, ja. det är, vi tittar ju mycket på historisk data. Hur mycket sålde vi förra gången av den här och vilka produkter såldes då? Och vi vet ju. Eh, ganska väl vilka som är storvolymerna generellt så. Så, så att man kan bygga upp någon slags bas sen är det ju alltid något som sticker beroende lite på trend och, och, och lite sådär så är det ofta någonting som liksom sticker och, och så, och det, det är ju svårt att ta ut för, fullt ut mm. eh, så där får man chansen lite grann eh, och lite fingertoppkänsla. Eh, sen är det ju sådär att, att man, man tänker ju ofta att, att alla vill ha olika färger och så, men vi vet ju att svart och, och genomskinliga skal säljer alltid. Så har man en bra bas mm. där så, så kommer jag ha bra liksom, teckningar. i alla fall.
0: Ja, fair enough. Uh. Ja, jag kan tänka mig att det ibland blir lite så här liksom att man köper in stora eller alldeles för lite, ja. kan jag tänker mig ja. också. Uh. säljer slut väldigt, väldigt fort.
2: Jag skulle säga, det, det är mer det är oftare att vi har köpt för lite av någonting ja. som sticker. Mm. Uh, men det kan vara någon speciell lila färg som för En grej som kan vara det är ju att enheten kan ju ha någon speciell ny färg på sig. Ja, men som Apple brukar alltid ha några olika färger som kanske matchar riktigt snyggt med någon speciell färg. Eller Just att man vill att de ska samma färg. Och det, det brukar de ju hålla hemligt ganska länge. <laughs> Långt innan vi måste lägga beställningar, i alla fall de här första beställningarna. Ja. Sen gäller det ju också att ha bra, ja, men bra dialog med leverantörerna och, och bra ingångar så att man snabbt också kan, kan lägga nya ordrar. Så så fort det har släppts och man ser något bäst sticka att man då kan vara där och liksom fylla på Uh, där det liksom börjar sticka någonstans då. Mm. Uh, det är jätteviktigt. Uh, och, och där blir vi vi får ju bevaka det på dagsbasis uh, när det har varit ett stort släpp. Mm. Uh, och så försöka lägga kompletterande order och sådär. Uh, men det, det tycker jag ändå, det, det har gått väldigt bra. Uh, senaste Samsung-släppet som har nu har släppt sin S24 här, uh, det var väl någon av vårt bästa släpp någonsin tror jag. Uh, jättekul. Uh, så jag tror att vi har börjat hitta de där komponenterna i Ja, men vad behöver, hur behöver vi förbereda oss eh, vilket sortiment behöver vi ha och hur ska vi marknadsföra hur ska vi nå ut på ett bra sätt det känns som att vi behöver hitta en bra liksom, form för det mm. eh, så vi hade ju ja, vi hade väl kan ha varit nästan dubbelt så mycket som när, när iPhone släpptes hade vi i försäljning eh, när Samsung släpptes in, Oj, vilket ja, vilket klar. mindre släpp framförallt i Sverige då. Mm. Eh, intressant
0: det så, är vet, är ja. vad, vad tror du det beror på då?
2: Ja, men jag tror lite det här att vi, vi har lärt oss för varje släpp nu senaste åren här så har vi lärt oss mer om ja men, vilka produkter ska vara hemma och vilka produkter ska vi pusha, eh, och, och, och lite timing och sådär. Så jag tror lite om det är hur vi gör de olika bitarna som, som vi behöver blivit bättre på. Eh, och sen har vi väl i takt med att vuxet också kan vi ju ta lite större bets också nu kan vi ju köpa in tusen av den här eller mm. två tusen av, av ett, ett skärmskydd eller sånt där. När man var lite mindre så vågade man ju inte riktigt göra det. <går> nej, men så nej, så tänker man, får vi sitta med det i fyra år sedan. Och så ja,
1: det är riskanalys också. Ja. Det förstår jag. Det är en ja. helt annan grej då jämfört med nu.
2: Så är det. Sen är det ju kul. men Vi har ju såklart en lång svans som många har. Eh, retailers så. Men mobiltelefoner är ju ändå sådär att man ger ju ofta bort sin telefon eh, till eh, föräldrar eller barn. Eh, vilket gör att då vill de förmodligen ha ett nytt skydd. Så det, man ser ju ändå det på gamla enheter säljer det ganska bra också. Mm
0: -hmm. Så
2: att när det kommer en ny iPhone mm. så är det ofta någon som ger bort, många kanske hade en, en 11 mm. eller 12 nu när 15 kom. Och det gör de bort den till sitt barn kanske. Då vill de ha en lite annan typ av skal kanske, men framförallt ett nytt. De vill inte ha det tråkiga eh, plånboks eh, fodralet som, som ens mamma hade då kanske. Eller sånt ja, exactly. eh, så, så, eh, så, så det ser vi ju. Och det, ja. och det är ju bra för våran svans. För då, då kan man ju sälja ut lite sådana här grejer och, och Ja, en del, väldigt mycket äldre modeller Rullar ändå
0: ganska bra Det är väldigt intressant ja. Det hade jag nästan inte tänkt på faktiskt mm. Och jag, jag tänker, eller hade du en till fråga nu? Alltså, bara
1: spontant Jag tycker det är alltid, ofta fokuserar man mycket på det Det är bra inom e handeln Men någonting jag tycker är kul att kolla Det är ju, har ni haft något exempelvis mardrömsläpp? Bara för att se, något som gick Riktigt åt skogen <laughs> Bara för kul att se Ehm <laughs>
2: Ja men alltså jag, jag tycker ju nog att vi, vi har det svårt för eh, iPhone-släppen. Okay, ja. eh, och vi har väl haft något släpp men vi har väl haft någon gång vi kanske inte har haft tillräckligt med lager. Oh. på det alltså, vi, gjort, vi, vi har gjort bedömningen av att det här kommer vara det som säljer och sen är något annat som blir väldigt populärt. Eh, man kan ju också gå bort sig lite på eh, men de har ju med sin den vanliga telefonen så har de ju Pro och så har de Pro Max och sådär. Vilken är det? som kommer sälja bra. Det beror lite på hur de prissätter dem. Och så. Det är lite som nu. Nu är ju inte skillnaden så stor mellan den vanliga och pro exempelvis. Så förmodligen kommer många välja kanske pro
1: mm. för
2: den vanliga. Men vi köper en massa skydd för det brukar ju skilja lite på lite på, framförallt på kameradelen och sådär. Så kan det ju bli, hamna i läget att vi har köpt alldeles för mycket till en av modellerna. Så, så även, och då tycker vi ändå att vi kanske köper på oss mycket för det här släppet men vi har köpt till fel modell av, oh, av ja. elevation då liksom. Så det, det har väl hänt, eh, okay. framförallt eh, sen är ju också konkurrensen kring de släppen, Iphone är, är, är ju blodig alltså ah. <laughs> det, det, ja, det är ju helt otroligt det går ju alla lös så mycket och, 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 och det är ju ja, även de här egna varumärkena vill ju synas jättemycket då eh, I mean Hold It och Newton och I love Sweden och alla de här, så de kör ju jättehårt både kampanjer och, eh, och i, i, i den liksom digitala marknadsföringen så, så, så där är det tufft eh, tycker jag. Sen, ja. sen har vi väl någon gång kring det kinesiska nyåret som är här i februari. Just det. Eh, där har vi väl någon gång tror jag historiskt också hamnat snett. Och då har man lite längre tid på sig att korrigera de, de inköp som kommer från, från Kina. Då. Så det har väl också hänt någon gång. Och framförallt Samsung släpper ju alltid sin här i, i början av året. Och framförallt om någon ligger nära det året och att man har köpt in lite fel. Ja då går det ju nästan en, en månad innan man ja, ska ja. göra åt det där då. Eh, du kan jobba med andra distributörer och lite så. Men eh, det har vi nog hänt någon gång också.
0: Ja. Hur lång brukar den här cykeln vara efter att eh, en telefon släpps? Ja. Hur länge är det populärt att det är liksom, man köper skal till enheten?
2: Ja men det, det rullar ändå ganska jämnt. Alltså det, det är... Vi är inte så, så säsongsberoende faktiskt, eh, på gott och ont. Framförallt gott tror jag. Det, det gör att vi, vi har ju ganska stabil försäljning över hela året. Eh, och sen är den såklart lite större i november och december eh, som för många. Men inte tror jag så relativt så mycket större som den är för många andra retailers generellt. Eh, och det tror jag är för att du byter enhet eh, lite mer utspritt beroende på när ditt abonnemang ofta går ut kanske. Eh, och det behöver inte vara kopplat till att eh, det är jul- eller att det är, är, det. är, är någon sån här så. På samma sätt. Sen är det klart att vi påverkas av de perioderna- för då kanske man köper en telefon- eller man passar på att byta något erbjudande. Så. så det är väl lite mer utspritt för oss. Sen är det ju många som har jobbtelefoner och sådär. Eh, och då kan det ju vara när de har bytt jobb- oh. eh, som, som påverkar när man, man byter telefon. Eh, och så så att jag skulle säga att vi har ganska utspritt över året- eh, Nej, liksom.
0: I, I samband med lansering då, ja. hur, hur mycket påverkar och hur länge håller sig själva hypen från en ny lansering av en ja. telefon?
2: Ja, men det, det tycker jag. jag tycker att de stora eh, släppen håller ju lite längre och eh, lägger sig sen på en men högre nivå över längre period. Eh, ja, men iphone och Samsung och sådär. Eh, de mindre släppen är ju att det är ju en mindre andel och så tror jag att det är mm, inte så många som säljer skydd till dem. Vilket blir att vi och några andra kanske blir enda stället där det finns skydd och, och, då, och då köper man av oss. Sen, sen, sen går det ner väldigt mycket efter det släppet. Eh, men eh, ja, det, det är stor skillnad på ja, när släpp, det släpp eh, och, och när den ligger i, 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 liksom, i steady state på något sätt.
0: Ja, det är, det är ett pussel det där. Alltså. Ja, det,
2: det är verkligen det.
0: är verkligen det ja. Men jag, jag tänker så här, jag är lite ivrig här. Liksom, ja. Så att jag tänker, vi ska återgå till phone life lite mm. senare. Men nu är säkert många lyssnarna också lite intresserade på teknikmagasinet. Ja. Så jag, jag tänker så här, skulle du kunna berätta lite grann om bakgrunden när det kommer till själva uppköpet? Alltså hur... Hur fick ni nys om det här och hur, alltså, hur gick processen till när ni skulle köpa det? Var det ett självklart eller var det mycket fram och tillbaka? Hur gick det egentligen till?
2: Ja, men, men eh, man kan väl säga startskottet är någonstans, det, det är vår strategiska riktning där vi vill expandera bolaget eh, och, 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 och vi vill titta också på ja, men andra segment än bara mobiltillbehör. Den har ju funnits där i bakhuvud och vi har tittat på lite olika spår där och vi börjat testa också lite olika produktsegment och sådär. Så det har ju funnits med oss hela tiden så vi har haft dem och tentaklerna ute så. Sen när vi såg nyheten strax efter årsskiftet att en hade gått i konkurs igen så tänkte vi att det är intressant att diskutera med konkursförvaltaren hur de ser på det för vi vi tycker att det är ett jättefint varumärke och har eh, alla ihop i bolaget nästan minnen av hur det var när man var lite yngre och, och, och gick in i teknikmaskinet och tittade i katalogen ja. och, och så vidare. <laughs> och, och, och så, där. så det finns mycket den här nostalgiska känslan kopplat till det. Så, så vi började diskutera med konkursvaltaren och han presenterade hur caset såg ut eh, och, och hur de drev det och sådär. Och, och då såg ju vi att ja, men det som skulle kunna vara intressant för oss här det är att över det här e-handeln eh, e helt enkelt. Och ta över, det, För det är det vi kan och det är det vi kan göra bra. Eh, driva butiker och så, det, det är ju inte aktuellt för oss. För vi har inte den varken kapital eller kompetens att göra det. Eh, och då diskuterade vi olika vägar fram med dem och, och, och så. Så det var ganska mycket bollande där. Men sen landade det till slutet att vi kunde köpa loss varumärket. Vi kunde köpa loss domänerna, helt enkelt. Och sen har vi köpt lite lager också eh, av dem.
0: Nice. vad grym. Var det... Har konkurrens liksom, var det många som ville köpa teknikmarknaden?
2: Bra fråga jag, jag, jag vet inte riktigt Nej, eh, och, och vi har inte varit involverade, vi har varit involverade i processer att köpa andra bolag tidigare och jag har i, i mitt tidigare liv också eh, varit med och köpt bolag och, och varit involverad i i processer och sådär eh, men jag har aldrig eh, köpt något av ett konkursbo eh, och det var ju annorlunda var det, helt klart eh, där, där det är man förstår att de har ju en annan agenda som styrs av andra parametrar än en traditionell säljare. Så där finns nog mycket att lära. Jag tror man kan göra mycket, mycket där om man är duktig på det. Cool. Men, men så, att, så, jag, så jag vet inte riktigt. Det, det vi förstod ganska tidigt det var att de hade ingen som ville ta helheten. Okay. Vilket jag tror var nyckeln. Jag vet inte om andra där väntade på att det skulle bli klart. Mm. Men vi gick på dem tidigt så att vi, vi ville ha de här bitarna. Det gjorde att de kunde stänga med oss ganska tidigt där. Eller relativt tidigt. Eh, och så då. så att det, det förstod vi, att det var ingen som ville ha hel, eller kunde ta över helheten, eh, men jag tror att de hade några intressenter, helt klart.
1: Mm. Mm. Intressant. Jag är ju väldigt nyfiken då, för jag, det du säger stämmer ju, jag kan ju själv relatera när man åkte till, jag som är uppvuxen i Norrort norr, åkte till Jakobsberg Centrum och så gick jag in i teknikmagasinet och öppnade den där katalogen och bläddrade och såg de här radiostyrda bilarna och tänkte, av men den där båten skulle jag ha i sommar mm. och det är ju sån nostalgi mm. som kommer upp och jag tänker på det yeah. och man flyger tillbaka i tiden och då tänkte jag kolla, för som du säger ni vi på e-handeln, jag, jag, tror, jag tror att det är ett jäkligt smart move också eh, men då tänkte jag bara kolla hur ser ni på utmaningarna med att många kopplar eh, just teknikmagasinet till en fysisk plats ja mm. Ja. Hur ser ni på de utmaningarna?
2: Nej, men det, och den, den utmaningen finns ju där såklart. Ja. Sen tänker jag också att många av de kunderna som har handlat hos teknikmancentret tror jag också är, eller håller på att bli ganska e-handelsvana. Mm. Så jag tror, som det är för nästan alla nu som, som är i, i, i åldern, jag vet inte, tio till till 80. Framförallt i och med pandemin också- ja. så känns det som att man flyttar ju den gränsen- även bland, bland äldre också. Ja. Jag menar, mina föräldrar handlar jättemycket- på nätet och, och sådär. Så jag tror att, att kunderna är ändå vana vid nedhandeln. Sen kommer de såklart- sakna lite det här fysiska, den fysiska butiken. Och det är en utmaning vi alltid har. Och vi har ju lite idéer på- om man skulle kunna göra längre fram och lite olika format och sådär. Men det vi vet är att det är inte är det som vi är bra på. Nej. Och vi vill åtminstone börja med det som vi tror att vi är bra på och vi kan göra bra med det här liksom anrika varumärket. Så. Ja. Eh, men absolut. Och, och det, det jag tänker där är att vi, vi ska försöka att vara så lyhörda vi kan eh, för eh, att fånga upp de här kunderna och se, om oh, okej, okay, men, men, men vad, vad kan vi göra bättre för att återskapa den känslan för det är ju någonting som vi har funderat mycket på. Hur digitaliserar man det där mötet man har när man går in i en, i en fysisk butik och, och man letar efter en vara eller man ställer frågor eller man, man är osäker sig på att man vill ha... Hur kan man digitalisera det ja. på ett bra sätt? Eh, det är ju någonting som vi jobbar mycket med och, och, det är jätteviktigt. och vill utveckla helt enkelt.
1: Ja, det är ju få som är duktiga på det också. Men ja. lyckas man med det, då får man ju verkligen den här känslan av... Det är ju smart. Är, vi har haft med andra gäster också som har pratat om det här. Men att hur ska man få känslan att komma in i en butik, in i en e-handel och det finns ju otroligt mycket att göra och det som är nice är att lyckas man med det då är man ju så sjukt mycket bättre än konkurrenterna
2: Ja men jag tror också det jag, ja. jag tycker det är någonting som saknas generellt eh, hos de flesta e-handlare eh, och jag tror de flesta också funderar mycket på det och, och jobbar mycket med det också och sådär eh, och, och, men ja, nej, håller med, mm. helt klart
1: ja, Men exakt, för att jag ett tydligt exempel på några som är grymma på det, det är exempelvis Eleganten Mm. man går in på deras hemsida och sen går man, kollar man på en tv och så man undrar man om det här är bra så kan man bara hoppa in i ett videosamtal och så, så har vi någon grym kille som går in och visar laget liksom det är ju briljant mm. mm. men det finns ju massa grejer man kan göra där yep. så det är ju skithäftigt jag tycker det är en bra vision också jag, man märker också när man läser lite om det problemet som de som har tagit av, över teknikmagasitet innan har haft i just butikerna också mm. det är där det har varit svårt också så jag tror att det, ni gör en smart grej också och ni pratar ju också mycket om att få in systemet från PhoneLife till Teknikmagasinet. Kan, kan du gå igenom lite mer om det?
2: Nej, men egentligen är det väl... Det är väl mer... Eh, vad ska man säga? Det, det är väl mer också den eh, kulturen och den andan vi har haft nu när vi försöker bygga upp PhoneLife. Mm. Sen är vi en resa. Vi är på en resa där och har, har vi vetat att vi har några steg kvar att ta som, som vi jobbar med eh, för att egentligen göra det ännu lättare för kunden att hitta rätt eh, produkt. Mm. jag menar det är ju ofta om ni tänker själva när ni ska köpa en, ett nytt mobilskydd eh, nummer ett är att förstå vilken mobil jag ens har det, det är ju jättemånga kunder som vi har som inte vet vad de har för något vilket inte är konstigt man har antingen en jobbmobil man vet att man har fått någon iPhone och någonting men är det en Pro eller en Pro Max eller är det en vanlig eller vad är det för någonting så att dels att hitta bra sätt att man förstår ja men vad är det jag ska köpa till eh, och, och hitta rätt produkt för det behovet man har Uh, den, det har vi jobbat med mycket hos Phone Life och vi har fortfarande ett par steg kvar där och några grejer i pipen och så den logiken skulle vi vilja använda också i teknikmagasinet mm. uh, sen är sortimentet kommer vara lite annorlunda där men jag tror filosofin och tankesättet skulle vi kunna kunna använda uh, hos teknikmagasinet och då göra det ännu lättare för kunderna att hitta, hitta rätt varor helt enkelt
1: smart, jag gillar det Du De sa också att du hade köpt upp lager uh, från teknikmagasinet. Köpte du upp hela laget eller köpte du upp en del av det?
2: Nej, det, det som vi, vi gjorde där det, det var att vi, vi framförallt köpte sånt som eh, vi, eh, ja, men, sånt vi trodde vi kunde sälja helt enkelt. Nice. Eh, och, och en vinkel på det vi köpte mycket av sånt vi redan sålde faktiskt. Ja. Eh, för att riskminimera lite Smart. grann. Men också skitsmart ju. Ja. Eh, för då tänkte vi att vi hade kanske inte köpt allt det här nu men, men eh, över tid så hade vi kanske ändå tagit in det. Eh, sen är det några grejer som var kanske lite mer teknikmagasiniga eh, mm. som vi också tog in där så. Men vi försökte plocka det som vi, vi tyckte ja, kunde vara intressant för, för kunderna så där
1: ja. ja, men det tror jag tror det är smart också. Eh, och jag läste också att ni kommer satsa på att ha lite mer kompletterande sortiment mellan teknikmagasinet och PhoneLife. Eh, vad skulle du säga i kompletterande sortiment i ert fall när det gäller de här ja, två olika typerna av e -handlar?
2: Ja, men jag, jag tänker ju så här att, att eh, phone life kommer ju framförallt ha mobiltillbehör av olika mm. slag eh, än så länge kommer vi inte ha några enheter där, jag tror inte vi kommer att sälja mobiltelefoner eller så, vi har, även, vi har faktiskt testat begagnade mobiltelefoner eh, och, och tro, vi tror mycket egentligen på det generellt om man säger att, att återanvända mobiltelefoner och, och kunna sälja dem online eh, och så. Det finns en logik att då sälja skydden också. Däremot så inser vi att det är en helt annan alltså en apparat bakom det. Du måste vara va, specialiserad på det helt enkelt. Så att vi, vi kommer satsa på mobiltillbehör där. Eh, sen kommer det ju vara, det är ganska naturligt att det finns en hel del mobiltillbehör hos teknikmagasinet också. För väldigt många kunder där letar efter det. Det är mycket det de har sålt senaste åren. Om man tittar på vad, vad deras försäljning bestod av och så. Uh, och, och, sådär. så det är viktigt att ha det sen finns det ju en del saker som då skulle passa att ha i teknikmagasinet ja, men lite som du pratade om där med att radiestyda bilarhållet eller även tillbehör för andra typer av enheter som inte rör mobiler mm. uh, det skulle ju passa mycket bättre hos teknikmagasinet men inte så bra i phone life mm. och där vi har börjat titta lite på med robotdamsuga tillbehör och andra sådana här uh, saker man kan ha i hemmet som som, som är liksom ja uh, det tillbehör är en viktig liksom, del så att säga eh, där skulle det kanske passa bättre hos teknikmagasinet då mm. eh, så det är, jag skulle säga det är egentligen mer vad som passar bra i i phone life eh, som är viktigt eh, för phone life där. teknikmagasinet som jag ser det skulle nästan vad som helst kunna finnas där nice uh -huh. eh, jag känner så, om man tittar på historiken ja, man tittar på cool, testen, yeah, sk yeah. skulle man ju kunna sälja en, en lösnäsa utan att det är fel <laughs> ja. men också liksom, ha en mobiltelefon är ja, cool. det
0: är det som är så klockar inte. det är därför som man har så mycket koppling till själva magasinet också, ja. för att jag minns bara när man gick i gallerier så gick man alltid i alla fall förbi teknikmagasinet, tog en katalog med sig, ja. så kunde man bara gå och bläddra lite grann, kolla på de här sällskapsspelen, alla teknikprylar, mobilskal, det fanns allt möjligt i de här, ja. liksom luftgevär och jag vet inte vad, allt möjligt, så att du, man kan ju verkligen sälja i stort sett vad som helst på teknikmagasinet. Ja men jag uh. tror
2: det, det, det och det, det som är så kul cool också eh, det vi ska göra där jag menar, till, vi är ju inte ett stort bolag heller på det sättet, så sätt till, till våra muskler och vår, våra möjligheter det är att försöka bygga det här smart nu eh, så att vi inte egentligen går kanske i samma fälla som man delvis gjort tidigare men bygga det smart och bygga det tillsammans som våra kunder eh, det, det tycker jag känns jätteviktigt det, mm.
0: det är väldigt intressant och min bild av vad som har gått fel innan Alltså bara från ett utomstående perspektiv. Det är ju att jag misstänker att det har varit eh, alltså med butikerna. Det är tunga kostnader, personal, det finns det kanske inte så mycket efterfrågan. Vi har haft en pandemi, det har varit mycket liksom sånt som har spelat ja. roll. Sen ligger till
1: lågkonjunkturen på det också. Ja, låg konjunktur och allting sånt där. Och,
0: och jag vet, eh, sen innan, jag har, jag känner några som har jobbat på teknikmagasinet och att de senare år nästan bara har... Jobbat med reparation av telefoner ja. och sånt. Det har varit jättestor fokus i deras verksamhet och så. Ja. Eh, men jag, jag tänkte bara, har, har du någon insikt kring vad som gick fel för Teknikmagasinet? Den här svängen också. Varför de inte lyckades nu när de blev uppköpta av ett norskt bolag och liksom hela det här. Och sen även gå in på eh, egentligen var, varför ni kommer vända på det. Ja. <här> <här> <Och sen här> ja, det är ju en, en bra fråga. Det... Nej, jag skulle
2: säga så det här är väl en skillnad när man också köper av ett konkursbo vi har ju inte pratat med teknikmagasinet egentligen utan vi pratar ju bara med konkursförvaltaren så vi har inte gjort, och då blir det inte en due diligence enligt standardmått om man säger eh, så så, att, så att jag ska säga att vi, vi, jag har inte så bra koll på vad det var som, som gjorde att man gick i konkurs den här gången eh, jag har också hört egentligen ganska mycket positiva signaler eh, från sådana som har jobbat där under de senaste åren Så sen visste jag att de har fokuserat kanske på lite andra grejer än vad man gjort traditionellt men jag har hört ändå en del positivt att de hade fått lite fart på, på en hel del saker och att det, det gick lite bättre och sådär. Så att där kan jag egentligen bara spekulera. Oh, jag vet oh. tyvärr inte. Eh, och så. Eh, tyvärr. Nej, så, 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 så ser det ut. Det, det som jag tror att vi kan göra bättre nu det är ju egentligen, det det som du är inne på eh, det, man är ju som e-handlare är man ju lite mer lättviktig om man nu kan säga så jämfört med att du dras med alla butiker och hela den kostnadsbasen Sen har du ju inte fördelen av att du är en omni-kanal där du kan liksom möta kunden överallt och sådär. Men, men jag tror att vi kan, kan eh, egentligen nu bli som en liten omstart på nätet för teknikmagasinet. Eh, vi kommer ju också att gå tillbaka med till eh, i alla fall vad vi tycker är, vad vi associerar med teknikmagasinet. Vi har ju återskapat den gamla, eller ta tillbaka en gamla logga exempelvis. Mm. Jag tror man hade rebrandat sig de senaste åren och lite sådär. Så vi har att den är gamla eh, och vi kommer också jobba lite med det gamla magasinet och så. Och försöka göra lite det online och, och lite sådär då. Oh, på vilket sätt? Nu är det ja, nyfiken. men, <laughs> ja, men det så har vi börjat leta, försöka leta upp lite gamla magasin. Okay. Men också återskapa den här liksom, känslan så. Eh, och, 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 och vi har även börjat titta på, de hade ju en sån här lurprodukt eh, eh, i, i gamla magasinen. Där det var en produkt som inte fanns i sortimentet. Eh, och, och en idé som vi har haft är ju att om man skulle kunna, om den produkten finns idag. Det var exempelvis det fanns en produkt som var en, en översättare en direktöversättare eh, någon gång på kanske 90-talet, 80-talet men det fanns inte alls någon sån produkt. Och en sån, om, om det går att hitta en sån produkt idag så det var väldigt kul att återskapa de lurprodukterna som faktiskt finns i, idag där. sådär. Eh, det har varit en rolig liksom. Ja, verkligen. Alltså eh,
0: Klockidén är det.
2: Ja, så, så att Nej, men det jag tror vi kan, vi kan göra bättre som ni frågar där, det, det är att vi, vi, eh, vi driver det som en e-handel eh, och vi liksom kan, kan bygga ett sortiment eh, som, som vi tror kommer passa våra kunder. Vi vet att det finns en efterfrågan eh, där ute. Eh, det tror jag kommer göra att vi kan, kan göra det här på ett, på ett bättre sätt eh, och, så, och göra det lönsamt också.
1: Ja, och man förstår ju att ni har en stor kundbas sen innan som är nyfikna på vad som händer vad kommer hända i verksamheten är det många som har hört av sig och med tips och tricks och alltihopa allt från kunder till ja, folk som har jobbat på företagen
2: Ja men det har varit väldigt mycket faktiskt och, 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 och ähm, jag skulle inte säga att förvånansvärt mycket men, men man ser att det finns ett jättestort engagemang ja. kring teknikmagasinet och det finns många som, ja, men som bryr sig om det äh, och, och både, både bra och bryr sig om det är dåligt om det är så, det är lite kul så det finns liksom ett, 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 ett jättestort engagemang och så och vi får in jättemycket tips av både gamla kunder och en del tror som har jobbat där också och så men som är jätteuppskattat och jättekul Eh, så engagemanget eh, runt varumärket eh, finns definitivt där ute och, och vi ska försöka ta hand om det så bra vi kan eh, det är jättekul faktiskt mm. eh, och, och det, är det, också. det är därför jag tror mycket på det här att kunna bygga det här nu eh, tillsammans med våra kunder Jag tror det är smart. Eh, tror jag kan vara vägen framåt här
0: det är jättebra, ja, du nämnde ju det jag tror det var innan vi började spela in Eh, kring att ni ville bygga upp eh, typ produktsortimentet och sånt också tillsammans med era kunder. Ja. Kan du gå in lite grann på det?
2: Ja, men vi, vi har ju lite idéer där. Eh, och och eh, Dels att kunna samla in ja, men dels bara generellt att vi, vi menar, skickar folk in till våran kundtjänst och sådär, att de saknar en viss typ av produkter så, så ska vi ju titta på är det någonting vi kan ta in är det någonting som funkar för oss att distribuera på ett bra sätt och sådär då. Så dels har vi den här liksom, den traditionella kanalen, men sen har vi lite idéer på Ja, men kan man ha, när man går in på en kategori att man får ge eh, feedback på något man saknar eh, det kan vara att man bara laddar upp en bild på en annan produkt eller en liknande produkt eller en förslag på en förbättring av någon produkt och sådär, men att kunna få den där dialogen på olika sätt, direkt på produktsidan kategorisidan, på, någon, på något sätt sådär, eh, det har vi lite idéer eh, som vi ska implementera eh, på sikt här
1: kul, jag tror det är genialiskt och det handlar egentligen om att bygga upp en community ja och lyckas ni med det, då kan det verkligen flyga igen. Det tror jag. Ja,
2: men det tror jag också. Det är definitivt. Eh, och, och det är ju en bra, ja, men det är bra start att kunna starta med något där det finns så mycket engagemang kring, kring ett varumärke. Mm. Eh, då har man en bra ingång. Det gäller ju för oss att förvalta det bara på ett bra sätt.
1: Så är det ju. Och ni har ju parautomatik automatik, då ni har ju tagit, köpt upp varumärket så får man ju en helt... En, mycket större efterfrågan på automatik. Jag gjorde lite research och bara såg genom olika kanaler att bara sökningen, teknik, teknikmagasinet ligger på runt 50-100 000 sökningar i månaden. Ja. Vilket är helt galet egentligen. Baserat en på en ett... boost. <laughs> det, det, var, det, var, det var ju en anledning också när, ja. vi,
2: när vi tittade på att det, för vi, började precis, vi kollade också också hur mycket sökningar finns det och, och såg att det var rejält mycket. Ja. Sen tror jag att de har haft lite svårt att få igång sin e-handel. Eh, vad jag har hört eller förstått så innan. Så att de, de har nog inte de har nog inte varit en naturlig e-handlare. Nej. Eh, så, så att sökningarna har, har nog inte varit specifikt på produkter på det sättet. Eh, sådär då. Men definitivt mycket trafik. Direkt mycket trafik in till sidan. Eh, och och eh, ja, det... Ja, det är väldigt bra att det är bra sökvolymer.
0: Ja, exakt. Och de hade ju, som du nämnde innan där- gjort en rebrand ganska nyligen. Ja. Eh, och eh, det var väldigt intressant. De hade byggt om... Det kändes som att... För det var det som blev... Jag blev lite förvånad när jag fick läsa nyheten- att de hade gått i konkurs. För att det känns som att det bara var ett par månader innan- som de hade lanserat en ny hemsida- som hade sett att så här är en tung investering. Alltså, mm. det var ju ordentligt liksom. Mm. Och rebrand och allting sånt här Och sen så bara en liten stund efter Så, så konkade de liksom mm. Det är väldigt intressant Men jag tänker på så här: Vad, vad är din eh, tanke liksom kring Dels har du någon insight där Sen förstår jag som du sa Du har bara snackat med om mm. Men sen vad är dina tankar kring deras rebrand Och vad var det som fick dig egentligen Att inte spinna vidare på det Kanske behålla den hemsidan yeah. Och bara köra jämfört med att gå tillbaka till det gamla.
2: Ja, nej, vi tittade ju faktiskt lite på det också. Och, och vi gjorde ju bedömningen att det var lättare för oss att egentligen bygga en, en ny sajt. Det är ju någonting som vi jobbat mycket med och investerat mycket i, att, att ha en plattform som vi kan skala snabbt. Det var ju så vi kunde skala in med PhoneLife in i, i väldigt många länder. Och, och göra det både liksom kostnadseffektivt och, och tidseffektivt. Så, så vi applicerade egentligen samma logik fast på, på teknikmagasinets mm. sajten då. Vi, vi tänkte helt enkelt det blev ett effektivare sätt att kunna få upp sajten snabbt. Men vi hade uppe sajten vid lunch på måndagen eh, och eh, jag tror sista dagen var på sundan där som, <laughs> som, som konkursboet stängdes. Det är kaxigt. Är det <laughs> ja, vi, kunde ju, vi skickade ju ut den här pressmeddelandet på tisdagen. Oh, nice. eh, så så att, sajten var om man säger, efter att konkursboet var stängt så, så var sajten nästan direkt uppe så det var väldigt, ett otroligt jobb från hela teamet där.
1: Jäklar, fan det måste man ge det.
2: Ja, jättebra, och, och tillsammans med liksom vår partner där och, och internt jobbar de ju dag och natt för att, för att få upp sajten. Mm. Men det är också bra för oss att, att testa, kan vi göra det här? Kan vi få upp en sajt så snabbt som fungerar? Och, och det kunde vi.
0: Kan, så... kan du berätta lite om processen där? Alltså jag kan tänka mig att det var ganska stressigt där och Många sena kvällar och mycket att tänka på. Liksom.
2: Ja, nej, men det, det är ju... Och, och lite det som sa, vi sa, vi har ju lanserat i... i Man tio länder. Det finns på elva marknader med Sverige. Och, och det gör att vi har gjort det här ganska många gånger ändå. Och vi har gjort det under ganska kort tid också. Mm. I, I princip under ja, men två, två och ett halvt år- så har vi gått in i, i alla de här marknaderna då. Så att vi, jag tycker vi har ändå en, en ganska väl uppbyggd process- för vilka steg vi ska ta. Så det blir precis som en lång checklista- Ja, men först gör vi det här, sen gör vi det här och sen så bygger vi på nästa och så. Sen så vet vi också att vi kan lansera en sajt eh, och sen bälla upp sortiment allt eftersom. Eh, det måste ju inte vara helt färdigt med allting vi skulle vilja ha där. Eh, men får man upp sajten så kan man börja testa den ordentligt och vi, vi kan få lite skarpa ordrar och, och sådär då. Så jag tycker att vi det är mer att vi har ett, ett, ett väl liksom, maskineri runt att, att starta upp en sajt så, som, som gjorde att vi kunde få upp den så snabbt. Uh, och sådär men sen, sen var det jättekul att kunna så som vi har byggt upp det nu så kan vi ju då lägga på alla fraktset betalsätt så som vi har för PhoneLife i Sverige direkt från dag ett också, också bra. ja jättebra uh, så, så det är ju också att då, då får man ju en ja, men en väldigt liksom vad ska man säga, potent sajt direkt egentligen mm.
0: uh. det är klockrent har du några tips uh, om man tänker för att bygga upp en, ja men så här, när ni går in på en ny marknad. Alltså yep. Man vill bygga upp en väl maskin. Liksom. Yep. Yep. Eh, har du några tips för hur man kan gå tillväga för att, för att lyckas?
2: Ja, men vi har ju lärt oss no några grejer där. och, och det är ju, eh, jag menar, om, om man har en fungerande bra sajt, exempelvis i Sverige, då, då vet man ju förmodligen att den, den rent tekniskt fungerar och allt sådär. Sen är, tycker vi i alla fall, det är ju det här med fraktsätt och betalsätt som sen kommer vara, framförallt om du säljer som måste en ganska generisk produkt det är ju i princip samma produkt eh, om man köper mobiltillbehör så är det i princip samma produkter man vill ha i Tyskland som i Sverige, eh, det skiljer lite i trender och lite kanske färger och sådär men i stort så är det ju samma typ av produkt eh, och, och det gäller ju att har man bara rätt betalsätt då, och, och konkurrenskraftiga eh, leveranssätt med de lokala aktörerna eh, så, så har man kommit en, en lång bit på vägen tror jag då. Sen är det ju det här med de här lokala anpassningarna som är viktiga. I vissa länder krävs vissa saker. Kunderna tittar på andra saker. Eller de kanske gör de svenska kunderna. Och så så försöka förstå det. Antingen med någon extern partner som är bra på det. Eller att man själv gör mycket research. Det som vi ser. De tyska kunderna är inne och kollar på den här om oss-sektionen. På sidan. Det är ju aldrig de svenska kunderna. Mm. Där, där är det ju nolltrafik i princip. <laughs> men i, princip ja. I Tyskland är det Intressant. väldigt många som tittar där. Mm. Det kan ju bero delvis på att man eh, vill säga att det är en seriös aktör. Eh, kanske också man säger att det inte är en tysk aktör och vill förstå så. Eh, men också jag tror att det finns en tradition av att när man handlar på nätet så kollar man först igenom ett par grejer. Ja men finns det här och det här? Verkar det här vara en, en bra seriös spelare? Så, så, så att sådana kulturnyanser där är också viktiga tror jag, att ha med sig eh, sen är det såklart det här med prissättning eh, jag menar du, du, du behöver ju försöka lokalisera saker och ting så mycket att du kan vara konkurrenskraftig där har vi haft resonemang ibland att vi, ibland får vi ju eh, om vi ska kunna konkurrera där mot en, en lokal aktör så kanske vi får ha ett annat pris helt enkelt eh, och, än vad vi skulle ha kanske i Sverige eller så eh, och, och det är ju en, en viktig komponent eh, det förstår jag Tycker, mm.
1: Och nyfikenhet också. Eh, teknikmagasinet. Vilka marknader planerar ni att finna sig på där?
2: Ja, men bra fråga. Mm. Än så länge har vi inte spikat det riktigt. Mm, okay. eh, men jag tycker nog att vi ska expandera också utanför Sverige där på sikt. Mm. Eh, men vi har inte riktigt spikat den planen än. Och, och hur och så. Eh,
0: hur ser närvaron ut av teknikmagasinet i Nord? Har du koll på det?
2: Ja men de, de var ganska stora i Norge nu. De, de har ju haft det i Finland tidigare också. Eh, och i Norge nu var de ganska stora också. Eh, om det, hur mycket det beror på att det var ett norskt bolag som ägde nu i sinnan. Ja det och, sense, och, eh, och de på något sätt nyttjade dem så. Men teknikmagasinet och det heter teknikmagasinet där också. För det är ju det med namnet teknikmagasinet som kan bli lite svårare i vissa länder och sådär. Och hur man ska branda sig då. Mm. Och så. Men där hette de teknikmagasinet mm. också. Och hade tror jag runt ett 20-tal butiker. När det gick kurs i Norge.
1: Okej. Okay. I mean, då finns det ju potential i alla fall i de länderna ja. att etablera sig i. Ja. Eh, nyfikenhet. Ni har ju ett proof of concept att etablera i andra länder också. Ja. Är det något land som har varit lite extra svårt som skiljer sig väldigt mycket mot svenska marknaden tycker du? Eh.
2: Jag skulle vilja säga att där vi har haft svårast det är ju i södra Europa. Okay. Eh, i, I Spanien, eh, Spanien Italien framförallt. Mm. Eh, och, och men det beror, man märker att vi har väldigt mycket trafik. Eh, jag menar vi har ju nästan nu 10 miljoner besökare per år mm. på våra sajter totalt sett. Jättemycket trafik mm. även i, där vi är ganska nya och, och, och sådär. där. Och, och även i Spanien och Italien mycket trafik men konverterar mycket sämre mm. och det ser ut och bero på att vi inte har riktigt de betalsätt och fraktsätt som de är vana vid ja. eh, och, och det är ju ett hinder för då, då får vi ju då att de i deras perspektiv så har de ju då, men det blir lite leve, längre leveranstid, de kanske inte riktigt känner sig hemma med betalsätten det är klart att man då, ja, men finns det då återigen så är det ju en ganska generisk produkt. finns det då att köpa någon annanstans så, så gör du kanske det.
1: Ja kombinationen gör en stor skillnad. Ja jag tror det det så, förstår jag.
2: Så det är väl det jag har sett som, som utmaningar där. Men det är ju någonting vi ska försöka fixa också. Mm. Det är ju inte omöjligt. Nej, exakt. <laughs> ja,
1: häftigt. Det blir intressant att se hur det blir med teknikmagasinet där också. Ja. Och det måste ju vara en stor hjälp när har gjort den resan innan att etablera i andra länder. Ja. Det ja. måste ju hjälpa sjukt mycket. Ja. Så det är ja, kul. Det blir intressant att se hur den resan går.
2: Ja, nej, men verkligen. Och, det, det är ju så vi, och vi mäter ju mycket lönsamhet eh, på olika sätt. Eh, och och eh, ibland mäter vi lite för mycket kanske. Men, <laughs> men, men så vi är noggranna med att titta på har vi en bra rörlig vinst. Och, och vi bevakar ju den från dag ett. Vi har, vi har ju i princip en, ja, en dagspenel där vi, där vi kollar på lönsamheten per dag i princip. Eh, för alla våra butiker egentligen. Eh, och... och eh, jag ska inte styra sig för blind på varje dag. Men vi kan, det som fördelar med det är att vi kan ganska snabbt se eh, om ett, en ny marknad är lönsam eller inte. Och det jag tycker vi har varit bra på det är att styra nya marknader till en, om ja, att de kan finansiera sig själva. Vilket gör att vi har råd att lansera en till marknad. Smart. Eh, och då ligger de åtminstone... Visst, de kanske inte genererar så mycket pengar för oss men det kostar oss ingenting heller. Och då kan vi gå på nästa. Och sen kan man successivt skala upp marknaden och, och förhoppningsvis då generera lite vinst och så. Så det, det tycker jag vi har blivit väldigt bra på.
1: Det är en smart strategi också för då blir det att man bygger upp en sjukt bra grund per land. Ja. Och sen så går man vidare. Ja. Och sen så kan man ju växa väldigt fort ja. när man väl tar marknadsandelar. Ja. Utan att egentligen ha så mycket risk, risker. Jag tror att många e-handlare tror ju eller känner ju att det finns ett behov av en kapital kanske för att göra mm. de här stora internationella mm. eh, expansionerna. Mm. Men det här är ju väldigt smart strategi.
2: Ja men detta blir ju någon sån här liksom lite, lite ja, det har vi finansierat allt själva ens vi har inte tagit in något kapital mm. eh, och det är att finansiera en expansion med, med det egen kapitalet egentligen eh, och, och det tycker jag funkar bra men självklart blir man ibland sugen på att men om vi hade haft 20 miljoner <laughs> ja, och såklart. skicka en ordentlig marknadsförutskampan och ja, placera ja, ja. riktigt tungt och sådär Ja, köra en lite mer upper fan, alltså bygga yep, varumärket fan. så, vad kan vad det kan bli då? Men då är riskerna något helt annat också. Verkligen äh, Det är ju ett sätt att kunna bygga det Jättesmart, smart. Så. Jätte smart. Äh, och så. jag tycker det är, jag, jag tror det funkar rätt så bra eh, för eh, någon som oss också att göra det.
0: Ja. Har du några mer så här, allmän tips på hur man kan tänka om man vill växa utan att ta in kapital?
2: Eh, alltså det, det är ju som, som för många det blir det är ju där med kassaflöde. Det är ju den stora utmaningen egentligen när man växer. Eh, och, och, och kan man hitta en, jag tror kan du hitta en affärsmodell där du har eh, egentligen ett working capital som är väldigt lågt. Eh, att du har bra liksom, betalningsvillkor åt, åt båda hållen om man säger så. Eh, då kan du skala verksamheten också mm. eh, väldigt bra. Så jag menar du har bra betalningsvillkor när du pengar in. Du har bra betalningsvillkor till din och då omsätter ditt lager snabbt. Eh, det låter ju kanske enkelt egentligen, men kan man göra det, och det är mycket det vi har jobbat med, då, då behöver du inte så mycket kapital för att växa. Nej. Så det är ju ett sätt. Jag menar, kan, man, kan man hitta sätt för det där? För då kan du ju egentligen gasa på ganska mycket utan att du binder så mycket mer kapital. Så, så det tror jag, för jag tror annars, det, det, kassaflödet är ju den stora utmaningen. Mm. Du springer in i en väg vägg nästan mm. och, och det är tufft.
0: Så vi dyker tillbaka in på uh, teknikmagasinet där då. Nej. Eh, för att en sak som jag vi snackade lite med när det kom till phone life om att det är svårt att hänga med de trenderna och allting sånt där, jag kan tänka mig att en utmaning som ni kanske har framför er är att eh, hänga med i teknologin alltså med nya produktsortiment och sånt där, det kanske inte blir jättemycket av en utmaning men det är mycket att liksom blicka över, typ så här, Vision Pro kommer ut sådana här saker, hur hur, vad är din feeling gällande när det kommer till nya produktkategorier? Tror du att ni kommer vara liksom den typen av produkter ligger i framkant med teknologin om vi bara ska leka med tanken? Eller tror du att det kommer vara mer det här klassiska som vi snackade innan om lösnäsor och hela den <gör> delen på teknikmagasinet?
2: <gör> nej, nej jag, jag tror nog mer att vi, vi ska försöka ha det som följer med teknologin lite mer. Uh, och, och, och liksom försöka ja, men dels ha liksom det här lite med, med uh, um, vi har ju den gamla slogan meningen med livet uh, och den här teknikglädjen uh, som vi i alla fall ser framför oss sen att det kanske inte är i framtiden är radiostudda bilar jag vet inte ens om barn gillar radiostudda bilar längre <laughs> nu när det finns tv-spel <laughs> uh, men, men så att man får ju följa med vad innebär det i, i, i dagens kontext egentligen det som man själv upplevde vad häftigt då så att säga. Så, så, så ska vi försöka åskap. Så jag tror att det är mer att titta på eh, ny teknikutveckling nya produkter och hur kan vi då ha bra, bra tillbehör, eh, bra sortiment eh, för det helt enkelt. Mm. Så, så, så jag tror att det kommer luta mer åt det hållet. Mm. Eh, men i, I det här ganska tidiga skedet så, så har vi mer alla dörrar öppna egentligen, än mm. att stänga dem för tidigt. Det jag. Så, så jag menar, hittar vi riktigt bra lösningar <laughs> <laughs> och, och många som vill ha det? så, så, ah. så Varför inte? Men, det... eh, men, men jag, jag, om jag skulle gissa så tror jag att vi kommer gå mer åt ah, men om man tänker tillbör till Vision Pro exempelvis, mm. eh, och liknande produkter. Det kommer säkert vara jättemycket där. Du kan sätta på
1: designgrejer.
2: Ja, exakt, och, och, exakt.
1: Det låter lite som en en entreprenörs lekstuga. Då menar jag potentialen. Det finns så mycket man kan göra. Ja,
2: ja men det är så vi ser det. För oss är det ju en jätteenabler att kunna bygga någonting stort. Ett, ett sätt för oss att, liksom, precis som du säger, en butik där man kan, kan också testa väldigt mycket. Ja. Och, och, och det finns kanske en förväntan om att man också ska testa en del. och Så Så absolut, ja. det, det, det är så vi ser det också.
0: För det är ju det är verkligen unikt också skulle jag säga att har ett varumärke som är så pass starkt att det har gått i konkurs typ två gånger här, va? Och Just ändå är folk, <laughs> folk kär. liksom. Ja, ja. Så att det ligger ju en fantastisk
1: grund för att verkligen bygga någonting ja. stort igen. Ja. Mm. På tal om grund, har ni något tydligt mål? Vad ni vill lyckas med när det gäller teknikmagasinet? Eh, nej, vi har, vi har inte... Vi har egentligen inte
2: definierat det fullt ut än. Okay. Eh, och och vi, vi kommer definitivt kunna göra det. Eh, vi kan ju ses här igen sen <laughs> ja, Och diskutera mer om det. Ja, men ja, jag att Vi har inte riktigt satt en, 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 en um, riktigt tydlig målsättning. Mm. Vi, vi har börjat formulera någon slags strategi. Någon slags tänk kring det. Eh, men vi har också sagt att vi skulle vilja hålla det ganska öppet och levande. Ett tag här i början. Eh, för att känna på lite vad vi. vi ja, men dels vilket fäste vi kan få eh, och vad vi tycker att liksom det ska ta vägen så. Sen har vi haft vi har haft en övergripande strategi för, för phone life och egentligen saker utanför phone life också. Där vi tycker eh, teknikmässigt passar in ganska bra eh, i att bygga någonting större. Mm. Eh, men vi inte riktigt satt en, en sån här tydlig om vi ska uppnå så här mycket försäljning ja. och, och sådär. Eh, och, och just nu så ser vi kanske inte det som det absolut viktigaste heller. Nej, eh, så, så har vi resonerat. Men man får inte glömma, för oss var det också det, i början av januari. Det var ju första gången vi visste om det här också. Det så så det är ju bara en månad. Man får inte glömma ett... att det är så ja, färskt. Jag tycker det har gått väldigt fort. Det skjuter <laughs> fort jag har gått. <laughs> ja. ja. väldigt spännande. Och, och jag, menar, jag tycker en jättekul grej, vi hade... Två minuter efter vi öppnade sajten så hade vi våra första order. Hey, vad roligt. <laughs> det är jäkligt häftigt faktiskt.
1: Det är ändå kul. Alltså två minuter. Två minuter. Efter. Det, är det är ju typ värt att göra ett utskick till den personen och säga gratiss ja. till den första ja. personen som ja. köpte från teknikmagasinets nya. <laughs> ja, verkligen. Ja,
2: Jättekul och jättetacksamma för det. Uh, uh, men, men jätteroligt Skön uh,
0: känsla, det måste ha varit. Uh, ja, här, verkligen. Uh, precis förvärvat ett bolag, liksom. Uh, och och bara en <laughs> hemsida på det direkt. Uh, och bara, huh.
1: Det är nog jäkligt gött. Verkligen. Uh, uh, nej, men det är häftigt. Det är lite som uh, det man pratar om här. Och som du säger, januari, ni lanser, alltså, det är, Ni fick reda på det. Nu sitter vi i mitten av februari och spelar in poddavsnitt. En sån här möjlighet händer oftast inte uh, igen. Uh, nej. Uh, det är inte. Det är väldigt sällan, för det första ett kompletterande företag- att man kan köpa upp det i ett sånt stadie- eh, där, det, där det finns en sån hög efterfrågan- och att varumärket, att alla kan koppla det till en känsla. Nej ja, verkligen. För det är det som Teknikmagasinet gjorde väldigt bra i grund och botten- när man var yngre, att man hade den här känslan- att man åkte dit med sin mamma och man kanske köpte en katalog- som man gick runt och bredde dig. Det är väldigt få företag som man har den känslan till- så det är, jag är ju sjukt taggad att se vad ni kan göra med detta. Det är också varför vi ville ha mer så här tidigt in i poddavsnittet för att se bara prata och se egentligen vad, vad fanns det hela. Men det är jäkligt intressant att se och höra er vision. Jag tycker att det är otroligt smart när ni har ett så kompletterat sortiment att satsa på det.
2: Ja, kul. Tack. Ja, ja, verkligen. Jag, jag kan bara hålla med. Det, det, var ju, det är ju precis samma resonemang som vi har haft också. Eh, vi är ju väldigt stolta över det vi gjort med Phone Life och och, och vi har ju vuxit mycket med PhoneLife. Vi levererade nästan ut 600 000 ordrar för året. Men är ganska okända egentligen. Mm. Vi har jättemånga kunder. Men det är inte så många som vet vilka vi är. Här fick vi möjligheten att, att ta över ett varumärke som är väldigt känt. Och ska försöka förvalta det på bästa sätt. Och bygga någonting riktigt bra. Mm. Och vilket känns jättekul. Och, och förhoppningsvis kan man också dra med PhoneLife lite i, i det också. Flera nu har ju fått upp ögonen kanske för... För Fondlife också, vilka produkter vi har och vad vi kan göra och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror liksom samverkan här mellan de två kan bli väldigt bra.
1: Mm. Det förstår jag, det förstår jag verkligen.
0: Tror du att det finns en risk att det blir lite någon form av konkurrens mellan dem? Eller ser du inte det som ett problem alls eller?
2: Nej, alltså vi, vi har ju eh, diskuterat det också hur vi ska bygga upp med sortiment och sådär. Och, och, och egentligen så tror jag inte att det är, är något problem. För att det, det gör ju inte så mycket att någon... Handlar det i en eller andra butiken för oss. Sen kanske det är viktigt att kunderna förstår. Att det finns en koppling och så. Men, men, men det är, jag, jag tänker att man, man förmodligen kommer ha lite andra infallsvinkar. När man kommer in till teknikmagasinet. Sen att du kanske handlar en produkt som så F också har i sitt sortiment. Det, det är ju fint för det är samma apparat i bakgrunden. och Samma fulfillment och sådär. Så, så det, det är ju bara bra. Men när du handlar på teknikmagasinet. Kanske du lägger till något annat som du aldrig hade hittat hos Fongloft eller ens tänkt på eh, och det kan också vara så att du kommer in och så, och så letar du efter eh, den här teknikpylen eh, och kommer in och så såg du att det fanns mobilskydd också och så lägger du till en vara då på en order som annars inte hade haft den, 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 eh, det skyddet eller vad det nu kan vara då, som finns i Fonglofts sortiment så, så att jag, nej, jag, jag tror att det eh, istället tror jag vi kan dra nytta av mm. det att ha två, två kanaler eller två butiker
1: mm. Men Det förstår jag om ni fick en vi som älskar data eh, kan man säga hur funkade det i uppköpet köpte ni gamla datan också databasen kunddata mejladresser alltihopa är det någonting som ni fick med i affären? Eller?
2: Eh, nej det fick vi inte ah. eh, i <laughs> Attas. Attas. <laughs> Ja det var eh, precis. sen finns det lite GDPR bitar och ja, så där, där, så. Nej så det, det har vi faktiskt inte med.
0: Som jag är lite nyfiken över, det är ifall ni kände av i phone life då då, när mediemarkt konkade. Och om ni har sett någon skillnad i, dels när de konkade, sen när Power kom, om det blev, om det påverkade er och ni såg någon skillnad i marknaden. För att jag har ju sett att eleganten har ju, nu har ju de så mycket mer än bara mobiltillbehör. Mm. Men de har ju vässat armbågen nu precis som när mediemarkt kom till Sverige mm. och skyltade jättemycket med sin prisgaranti och allt mm. sånt där. Har, har, har ni upplevt att det har blivit ett svårare klimat eller har det inte påverkat så mycket eller hur?
2: Jo men jag, jag tycker att eh, dels har vi funnits i Norge ett tag och där har ju Power varit ganska stora eh, och, och eh, varit om man säger mer aktiva online än motsvarande mediemarkt har varit då. Så vi var ju lite beredda på att det kommer vara samma i Sverige sen. Och initialt så var det, tyckte, jag, tyckte vi inte det. Men mediemakt syntes ju lite grann. Men kanske inte, de körde inte stenhårt på mobiltullbehör i alla fall. Men nu har vi sett att Power, eh, de kör ju hårdare i den digitala marknadsföringen. Och så upplever vi än vad mediemakt gjorde i alla fall. Så eh, jo, men jag tycker de har haft en viss påverkan. Eh, vi är ju dock vana vid, som en så nischad spelare som vi är- så är vi ju vana vid de här eh, stora, eleganten och Mediemark, eller Power och Netonet net och så vidare. Eh, och hur de kör, och vi vet att de också kör väldigt mycket annat och, 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 och sådär. Så, så att jag, jag tycker att vi har ett bra sätt att bemöta dem på. Men oh, jag tycker de hade en viss påverkan. Mm. Det är vår bedömning i alla fall.
0: Har, har, har du något allmänt tips för någon, alltså för e-handlare som vill konkurrera med jättarna?
2: Nej, det är <gifrån> <gifrån> <skratt> <hör> uh, bra fråga. Uh, jag tror att man måste fundera på varför ska man handla hos oss uh, istället för att handla av, av mediemakt. Uh, uh, och vad får man mer av att handla? Vad är det för kundvärde vi kan skapa? Kundvärde är ju otroligt viktigt. Och uh, som en nischad spelare som, som bara agerar online så måste man fundera på hur skapar man kundvärde för den typen av kund och den typen av produkt man, man har och säljer då. Eh, och, och, och där tror jag att man kan göra lite dels det här med sortiment. Eh, vi ser ju att de stora aktörerna kanske inte har ett fullskaligt sortiment för nya modeller. Vilket gör att du kan ju då urskilja dig att du har ett sortiment. De är också lite senare ofta på bollen. Eh, de kanske väntar in vad som säljer eller vad släppet är, är igång och sådär. Eh, där kan man också vara tidigare. Alltså du kan ha ett, ett, ett sortiment tidigare kanske än, än en del andra aktörer. Sen är det ju pris såklart. Att ha ett konkurrenskraftigt pris, ett marknadsmässigt pris är ju jätteviktigt. Uh, och sen kring leveranssätt och, och de bitarna. Uh, jag kan tycka ibland att, att uh, vi har ju exempelvis uh, under hela förra året, inklusive Black Week inklusive mellandagarna, så fick vi alltid ut alla order. Vi hade aldrig någon backlog under hela året. Inte en enda order. Uh, så vi fick ut allting samma dag. Sen, sen är det ju upp till transportörerna. Ja. Kan vi ja. sitt sitta och det, det gick inte alltid, men nästan alltid. Men det gör att vi, vi det kan man också alltså jobba med de interna, om man säger processerna, och ha en riktigt slimmad fulfillment som är effektiv eh, så att av de här 600 000 ordrarna vi skickar ut, så var ju alla ifrån oss så snabbt som möjligt eh, vilket gjorde att liksom, väljer du då en, en, en instabil lösning eller så dagen efter så hade du din, din, din vara dagen efter där eh, helt enkelt, eh, och så då, så det är ju också någonting eh, som man kan liksom särskilja sig lite grann då, eh, sen, ja sen är det en mm. annan grej, det är ju att om man är en nisch som vi är, bara om biltillbehör, då, då ska man ju se till att vara riktigt bra på mobiltillbehör mm. eh, och, och det, det att, att då kunna, att kunden lätt kommer in på sajten och kan välja rätt vara då eh, när de ändå är inne i den här liksom nischade delen, det är ju otroligt viktigt, som jag sa i början där lite grann. att vi, för första, hur vet de vilken telefon de har, hur guidar man dem rätt i det hur får man dem att välja rätt skydd för de behoven de har och hur de ska använda telefonen eller den enheten man köper till. Där tror jag man kan liksom lägga mycket mer kärlek och tid på än en stor spelare som säljer tv-apparater och brödrostar och så vidare. Då. Så där tror jag du också kan liksom utskära det lite grann. Mm.
0: Jättebra tips. Verkligen. Alltså det är ju det som man
1: har att konkurrera med. Ja, det. sen egentligen. Ja. Ja. ja Exakt. Och visa att man är experterna på det man gör. För ja. man märker att många som handlar på de större aktörerna ja. känner av att det är större aktörer. Ja. Och att kanske oavsett om det är kunsupporter man konkurrerar på eller om det är att man är väldigt nischade och man har otroligt bra stort och brett produktsortiment inom den nischen ja. så måste man ju väldigt tydligt visa att man är experterna inom det området.
2: Verkligen, det, det är jätteviktigt. Eh, och, och sen har ju vi kvar att vi har alltid gratis frakt. Mm. Så vi har, eh, och även om du köper något för 49 kronor så, så kan du få gratis frakt. Så, vi har, alltid, nice. så vi har alltid ett gratis fraktalternativ, det har vi till alla länder. Också, som vi, som vi oh, till. Så även, även ner till Italien någonstans så har, har vi gratis frakt. Och, och, och då har vi jobbat mycket med att vi, vi, vi kallar det mer som ett standardfraktalternativ Det kan vara att det är ett vanligt brev eller det kan vara ett billigare alternativ. Det kan ja. ta lite längre tid, det kanske inte är spårbart beroende på hur mycket du köper för och så vidare då. Men det finns alltid ett gratis. Sen ska du ha andra, andra lite mer premium mm. att lägga till då för en liten peng och sådär. Det tycker jag är jätteviktigt att ha en bra liksom då palör av, av olika att, att kunna välja beroende på man preferenser. Men det har alltid gratis. Och det som jag tycker är snyggt med det, det är att exempelvis i shopping, ser du en vara hos oss eh, till ett pris så kommer du alltid kunna få den till det priset.
1: Det där är jäkligt bra. Det och jag, jag skulle säga att inom ett sortiment är det sjukt viktigt också. Mm. För att eh, om jag går in och söker på mobilskad till en Samsung Galaxy S24 exempelvis. Ja, ja. Och då ser man en produkt som kanske kostar, jag är den personen, som att när det gäller vissa grejer vill jag lägga mycket pengar. Vissa vill jag lägga lite pengar. Mobilskad, vill jag lägga ganska lite pengar. Och då blir det per automatik att jag söker mm. och så kanske man får upp ett mobil ska för 150 spänn, 200 spänn mm. eller vad det är. Och så ser man att det kostar frakt 89 spänn. Exact. Man blir ja. inte jätteglad. Nej, jättekuligt. Så jag förstår det. Ja. Ja. Men hur får ni ner kostnaden på frakten? För det är ju marginal.
2: Ja, det är, det är ju tufft det då. Och framförallt posten har ju varit eh, har höjt priserna. på. Ja. Eh, men vi skickar ganska mycket vanliga brev. Eh, det, det är rätt många order som går där. Och, och de har ju höjt nästan förra året med 30 procent. Mm. Vad jag pratar om här att det, året förut var tufft på det sättet att väldigt många av våra, eh, ja, men våra, 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 våra kostnader ökade på grund av, av den typen av ökningar. Uh, och, så det, det får man mitigera med det. Se vad man kan liksom hitta så att det blir så slimmat som möjligt runt omkring. Sen får man ju se om man kan hitta lösningar med transportörerna. Och det hjälper ju att komma upp lite i volym. Så för det. Uh, Jag menar för, en, för om vi kommer till en transportör så är, om vi ska skicka 600 000 paket eller brev. Eller vad det nu kan vara då, totalt sett i uh, volym. Då, då kan man ju förhandla också bättre priser. Så, så storleken har ju också en ganska stor betydelse här. Så det...
0: det förstår jag. Hur jobbar ni med lager där då? Alltså, jag menar, har ni typ 3PL-lager runt om i Europa? typ Eller kör ni samma? Vi kör som...
2: alltid. Vi, vi har egen, eget lager. Eh, och distribuerar allting från, från vårt lager här utanför Stockholm. Eh, så det skickar vi ja, allt skickas därifrån. Sen har vi en del direkt nu. Vi har exempelvis Deutsche Post. Hämtar upp direkt hos oss. Eh, och kör med en trailer. Eh, ner Ja, ah. eh,
1: Okej. Okay. Ja, så
2: det, det är bra, så det är ju att vi tappar ju om man säger mot en lokal aktör i Tyskland som använder Deutsche Post som fraktset så tappar vi egentligen bara en dag i leverans till alla tyska kunder mot Okej. en lokal aktör. så det, 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 det är sådana där hitta sådana där lösningar, Smart. komma upp lite i volym då, eh, då kan det ju vara värt att ligga med en låg rörlig vinst <laughs> så att du kommer upp till en viss volym för då kan du lägga på ett sånt här fraktset ja, som gör det. att du liksom blir mer konkurrenskraftig lokalt då kanske eh, men det är
1: smart, för det är ju de långsiktiga planerna. Många tänker ju kortsiktigt, men tänka långsiktigt att det är ju fint att vi kanske till och med går plus minus noll på ja. en affär. Ja. Så länge det finns en långsiktig plan att vi kommer bli lönsamma. Ja. Ja. Jag gillar det mindsetet, att så länge man vet att det finns en långsiktig plan på att man kan etablera sig i Tyskland exempelvis genom, här, genom X och y, ja. Det är ju, ja, sjukt ja, det, smartare.
2: Det funkar bra faktiskt, men det är absolut. Sen distribution eh, är ju en viktig del och, och visst man kan titta på olika lösningar vi tycker ju att vi har en vi har en jättebra förfilment väldigt kostnadseffektiv eh, och väldigt bra på att leverera <laughs> egentligen mm. eh, och, och jätte få felskick och sådär vilket gör att när vi börjar bäncha det här mot 3 pl och så så skulle det både bli dyrare och mycket mindre flexibelt än vi har idag mm. men det är alltid något man måste utvärdera
0: så är det, alltså jättestort tack för att du kom hit och deltog i podden ja
2: Ja, tack så mycket. Jättekul att vara här. Kul att och, och, och snacka phone life och teknik. Ja, här mycket.
1: Ja och ja, tack så jättemycket.